0: Oiê, é, esse é o primeiro episódio do podcast Terapia de Marca, eu sou o Leonardo e bem-vindos à nossa primeira sessão.
1: Eu sou o João, conhecido como mais um João, porque todos nós somos mais um nessa existência, não é mesmo? Nossa conversa de hoje é sobre o porquê marcas conscientes precisam de terapia.
2: E eu sou o Fábio e posso dizer que existia um Fábio antes da terapia e outro depois da terapia. E nada mais justo do que compartilhar da nossa própria vivência como Insight, Marcas Conscientes.
0: É, então agora a gente vai começar a conversar um pouquinho Eu acredito do processo individual de cada um Pra gente conseguir se conhecer um pouquinho melhor também E guiar todo mundo que tá ouvindo a gente para esse, esse mesmo lugar de conhecer um pouquinho de cada um de nós Fábio, é, eu acredito que você foi um, um dos primeiros assim De nós três a começar o seu processo de
2: autoconhecimento Quando você foi lá para Porto Alegre, né? Sim, meu primeiro meu processo né, de autoconhecimento basicamente começou desde que eu comecei, a que eu pensei, ai ah, quero fazer psicologia, vou fazer psicologia, parece interessante, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, e vou isso. Aí fui lá para estudar psicologia e vi que não era nada disso, eu Quero era um rolê muito mais denso e muito mais profundo. E vou dizer que eu já comecei ousando, Fazendo terapia de grupo, cheguei já na terapia de grupo, assim. E foi um negócio assim, que eu achei que, tá, terapia de grupo não vai ser tão, tão denso, tão profundo. E menina, foi. Foi denso, foi profundo. Tô, nessa, tô, na, tô na, no processo terapêutico até hoje, né? Ainda tô na, nessa profundidade, né? <risos> Ainda tô me aprofundando
1: e mergulhando cada vez mais dentro de mim mesmo. Ah, eu encontrei a terapia lá na minha adolescência, quando eu saí do armário. Mas eu fui, assim, meio... Aquele adolescente meio rebelde, que ia só porque tinha que ir, né? Quando eu tive um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de maturidade e um pouquinho mais de crise existencial, eu percebi que a terapia ela precisava né, estar acompanhada da, da minha vivência, porque eu realmente levantava muitas questões comigo. Sempre levantei, sempre fui um pouco filósofo. Então, a partir do momento que eu estava quase me formando, percebendo que eu, tava, eu ia ter um outro vazio na minha vida ali da faculdade, e aí eu comecei a entrar nessas crises, e aí eu entrei na terapia. E a minha terapia foi um pouco mais. É, um pouco diferente, assim. Ela, ela aborda umas questões mais espirituais, mais energéticas, e isso para mim foi muito importante na época, é, de me entender também, não só eu como indivíduo, né? mas eu como um todo.
0: É, o meu processo começou depois de um, uma desavença familiar, <risos> né? Mas são muitas coisas que a gente guarda desde que a gente é, é criança e vem trazendo, vem trazendo, e uma hora isso culmina num ponto, né? Eu conheci alguns amigos que, que já falavam sobre essa temática, que era um psicólogo, e aí eu comecei a abrir o meu, expandir o meu olhar para esse lado. E eu faço psicanálise e para mim é um processo muito incrível, esses dias eu até estava percebendo que eu gosto muito da psicanálise, porque a psicanálise faz com que eu aprenda quais são as minhas fórmulas, né? Como é que eu funciono, o meu funcionamento. E isso, para mim, sempre foi uma das coisas mais incríveis, né? Compreender o funcionamento das coisas.
2: E muito legal, amigo, que, olha só, nós três, a gente passou por processos terapêuticos, cada um numa linha completamente diferente, assim. Eu uhum. com psicodrama, Sim, eu acabei de Léo com isso. psicanálise, João com uma terapia mais bioenergética, mais holística, e que é isso de que tem muitas, muitas possibilidades né, para o processo terapêutico de autoconhecimento. Uhum.
0: E eu vejo uma coisa em comum assim, na nossa história, é, é que a gente estava na época da faculdade, né, na nossa formação como profissional, é, fazendo terapia e num processo de se conhecer. Né? E aí eu conheço o João, a gente se aproxima mais e começa a trocar nossas particularidades de, como indivíduos e também numa conversa sobre trabalho, né? E aí foi nesse movimento que começa a nascer a Insight, as marcas conscientes e eu queria que o João compartilhasse um pouquinho de como é que ele vê essa construção.
1: Nossa, me lembro muito bem, assim, você saía do, da sua sessão passava lá em casa a gente saía de carro ia para um campo assim olhar para as estrelas e falar nossa hoje foi tão intenso e a gente entrava nas profundidades da nossa terapia né contando e e conforme a gente foi trabalhando cada vez mais juntos né por... É, por parceria do seu trabalho comigo, né? Que a gente foi fazendo. A gente foi percebendo que o processo de autoconhecimento também se aplicava para as marcas, né? A gente trabalhava com posicionamento uhum. junto com, com construção de identidade visual. E daí a gente percebeu... Pera, muito do que a gente conversava também se aplica aqui, né? Também se aplica como a gente está construindo esse posicionamento. E aí, a partir dali... Os insights que a gente tinha pessoal, a gente começou a levar também para os clientes. Uhum. Eu, eu lembro que um dos meus questionamentos era assim: ó, é, poxa,
0: algo que está tão presente, né? Marcas, o consumo como é hoje, o capitalismo como funciona, é, isso está tão presente dentro do nosso dia a dia, e, poxa, a gente se relaciona com essas marcas né? o tempo inteiro. E qual é a, responsab a responsabilidade delas nessa construção do que a gente vive? Qual é a parcela de participação nisso? E eu lembro que isso fomentava muito na nossa cabeça esse... Tá, as marcas, elas precisam... Elas ocupam um lugar importante, né? Na construção da, da sociedade também, na troca com a sociedade. E aí, o que elas estão fazendo? E aí começou muito da nossa, das nossas brisas, né? Sobre...
2: Porque é bem isso, né? Que, tipo, o nosso... Quem a gente é também tem influência de tudo ao nosso redor. E ao nosso redor é nossas, nossas famílias, nossos amigos, a nossa sociedade e também as marcas, né? Também as organizações que estão em volta da gente. Tanto é sempre uma troca, né? Nunca é uma coisa de um lado só. Tanto a gente influencia o mundo quanto o mundo influencia a gente. E essa coisa cíclica.
1: Eu tive muito privilégio de poder estudar na faculdade Branding com o meu professor... Que é, ele criou uma metodologia co-criativa e isso me fez entender também que a, que a coletividade ajudava muito nesse processo, né? Porque a gente compartilhar os nossos processos e aí vendo essa metodologia de compartilhamento, de coletividade, eu falei caramba, então é mais ou menos isso que, que a gente faz quando a gente tá botando para fora quais são as nossas dores, nossas fraquezas. Aí quando veio o meu TCC, onde eu tive que fazer minha marca pessoal mexendo nas minhas dores, mexendo na minha fraqueza mexendo nos meus valores, no meu propósito daí eu percebi, tá, então a gente consegue sim criar marcas em cima do autoconhecimento, né uhum. e
0: pra mim foi algo parecido também amigo, é, eu tava chegando no meu TCC e eu tinha uma ideia pro meu TCC no início, que era falar sobre neuromarketing, eu sempre gostei dessa parte é, do funcionamento das coisas e compreender esse, esses circuitos que existem por trás, né e nisso, eu fui me guiando, me direcionando para um outro lado, para um outro canto. E aí, comecei a estudar o que eu ia fazer. E eu fiz análise no final de uma marca pessoal, né? Eu fiz análise muito, Patrícia. <risos> <risos> eu fiz o meu TCC sobre a Kylie Jenner. E, e aí, eu tive que contar a história da construção da marca da família. E depois da construção da marca pessoal dela, né? De toda a trajetória, de tudo como, como aconteceu. E aí, nisso, eu comecei a estudar... É, branding, Branding Equity, Marca Pessoal. Comecei a estudar várias coisas e nessa época a gente começou a compartilhar muito sobre. E aí eu fiquei tipo, tá, nossa, que universo legal esse.
1: Sim, eu lembro que a gente trabalhava a marca pessoal em dois vieses, né? Você trabalhava essa marca pessoal de alguém que já tá na mídia há algum tempo. E eu trabalhava a construção da minha marca pessoal, né? Uhum. Um pouco
2: leonido, talvez. <risos> Exatamente. O Léo fez quase uma psicanálise da, da marca da Kylie Jennings. Eu fiz, cara. Eu sempre digo que o meu TCC é de fofoca, porque eu
0: entrei em todos os sites de fofoca <risos> imagináveis desde, sei lá, eu ia lá no ano 2000 e comecei a estudar e ver sobre aquela história. Eu disse, caraca. E foi muito interessante.
2: E o meu processo, assim, de quando eu comecei a entrar em contato também com, com marcas e com organizações, basicamente foi quando o Léo chegou pra mim. E disse, ô Bigo, vem cá, tem uma. A gente... Eu e o João, a gente está desenvolvendo uma metodologia. Queria que tu desse umas... um... uns pareceres, tra... trouxesse um pouco do... do teu olhar também. E foi quando eu comecei a me conectar né, com uma metodologia que vocês já tinham iniciado e já estava em desenvolvimento. Fiquei, cara, isso faz. E deu aquele estalo na mente, sabe? De, tá, é isso?
0: Isso faz sentido, é né? Isso.
2: Isso faz sentido
0: Sim, total E foi nesse processo, amigo, também Que Nessa etapa mais ou menos assim Que a gente tava Que você aparece e a gente começa a dialogar sobre Que eu e o João A gente se deu conta um dia olhando pra metodologia E a gente parou e pensou assim ó ah, Caraca A nossa metodologia é o processo São as etapas De como a gente foi se conhecendo então cada pedacinho que vinha né ai vamos olhar para isso, era algo que a gente tinha passado, que a gente estava passando, que a gente ia passar. Então Sim. foi muito doido assim perceber que realmente a gente entrou, fez uma imersão dentro da gente, é, num, num caminho onde a gente estava construindo o nosso eu profissional também final de faculdade, tentando compreender qual é o nosso espaço como profissional. Entre muitas
2: crises, <risos> várias... Sempre crises, se não tem crise, não é terapia. É. Exatamente, todas.
0: E aí, com isso, a gente disse, tá... Esse é o nosso trabalho, sabe? É, é muito fruto do que a gente vivenciou. E foi muito incrível, porque aí você chega depois, sabe? E continua a construir a metodologia com a gente, com as tuas percepções, sabe? Da tua vivência. Então, foi muito rico, assim...
2: Sim, e trouxe muito do que, enfim, a metodologia basicamente é um parece até que foi um negócio meio inconsciente, assim porque é muito do que eu acredito e tenho como, como meta pessoal, espiritual, de... Sim, de propósito de vida mesmo, né? Que vai muito na linha do que eu estudo, que é o psicodrama, que o autor, o criador, o sonho dele era curar o mundo através da terapia de grupo, né? E a terapia de uma marca, uma terapia de marca, não deixa de ser, né? Uma terapia de uma organização, não deixa de ser uma grande terapia de grupo. Né? De um indivíduo, que é aquela organização, mas que na verdade também é um grupo, mas que também é um indivíduo. Ah, já vinha aí, essa esse, esse transformar o
1: mundo, já vinha então contigo, né?
2: Já vinha, já, já tava ali, ó, toda a Miss Universo <risos> <que vem> transformar <risos> o mundo desde que comecei a estudar psicodrama. Tu já era uma Miss
1: Universo desde
0: sempre, cara, eu sempre, eu e o João, esses dias a gente estava conversando aqui em casa e eu disse assim, cara, amigo, eu, eu entendi tudo a minha vida. Porque eu sempre fui um descolhido que tem esse negócio de eu quero salvar o mundo. Uhum. <risos> a transformação do mundo. Ai, Deus.
2: Transformar o mundo. É,
0: isso é muito incrível. Porque também é. e Não só transformar o mundo, né? É fazer parte de uma transformação. Eu acho que esse é muito o nosso olhar para Sim. Né? É estar presente, fazendo
1: algo nesse movimento que tá acontecendo, porque ele é muito coletivo. Eu gosto muito dessa ideia de, de, de sonhar mesmo, é ah, transformar o mundo. Ai, mas não é utópico? Tá, mas para ser utópico a gente precisa caminhar para algum lugar, né? Então, que seja utópico e que a gente caminhe para esse utópico, porque esse é o, é o sentido, né? Porque se a gente viver na realidade que que onde a gente vá se negando que é possível fazer algo, a gente nunca vai realizar, de fato.
2: A utopia não deixa de ser um guia pra onde a gente quer chegar, né?
1: Isso, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Alguém disse isso, alguém bem famoso, que eu não vou lembrar agora. Não é o Walt Disney? Foi o Walt Disney, esse mesmo. O próprio. A própria Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney.
0: Esse é o nome brasileiro. Walt Disney. Versão brasileira, valdes, valdes Negra. Uhum. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. É, primeiro pode ser pra vocês, Diga. João. Hum. É, por que, que vocês acreditam que as marcas têm... O que, que vocês acreditam que as marcas têm pra contribuir com o desenvolvimento das relações e do mundo?
1: Muito legal você me perguntar isso. Porque eu tô lendo um livro chamado Design para o Mundo. Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. E ele é um livro bastante filosófico, e ele fala sobre essa questão dessa percepção das coisas além do tempo, né? O, o, uma coisa que hoje é percebida por alguém, só nesse momento que ela é percebida por alguém, ela pode ser percebida de inúmeras maneiras. E e eu, como designer, eu construí muito essa visão de colocar várias lentes para perceber uma mesma coisa, porque hoje em dia... É, é, quando se fala de, de empatia, né, isso, é isso, entender que existe vários olhares para uma mesma coisa. A, a gente está entrando agora, a gente já entrou praticamente, né, na era digital. Então as marcas estão se cruzando num caminho onde nunca foi visto como antes, né? A, a relação das marcas com os seres humanos está uma relação é, inédita no, no cenário mercadológico e fora a relação das pessoas com a tecnologia, né? Então, então é, eu já me perdi aqui. <risos>
2: edição, favor remover Isso, é o Brian,
1: a nossa inteligência artificial Brian. Brian,
0: remove essa parte
2: favor remover, favor alterar a, a, a ordem das palavras
0: e pra você, Fábio?
2: ai amigo, pra mim tu vai ter que repetir a pergunta
0: é, porque que você, o que, que você acredita que as marcas têm pra contribuir no desenvolvimento da, das relações entre as pessoas e
2: a responsabilidade com o mundo? Ah, então, essa pergunta eu tava até me pegando, pensando aqui enquanto tu fez pro João que a gente tá, tá numa era que é cada vez mais digital, cada vez mais digital, as relações são cada vez mais digitais, né? A gente tá entrando em contato com com marcas, pessoas, coisas que a gente nunca antes na história da humanidade pôde entrar em contato, né? A gente consegue da nossa cama, com o nosso celular, comprar um produto da China que vai chegar na nossa casa em um mês. Então, é uma relação de muita influência, né? E as marcas, enfim, elas têm poder, né? Elas têm esse poder de influenciar também. E entra muito nisso, né? de Se eu tenho poder, eu tenho responsabilidade. Já dizia o tio Ben lá do, do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E... Hashtag E as marcas têm essa responsabilidade socioambiental, né? Elas são moldadoras e eu acredito muito num... sempre numa... num ciclo, né? A gente influencia e é influenciado. Tanto as marcas são influenciadas pela sociedade, por a gente, porque a gente a gente é atores da sociedade, quanto a gente é influenciado por elas também. Né? Tem a, uma teoria da sociedade, que é a teoria ator-rede, que fala que todo mundo é uma rede interligada, e cada uma marca é um ator, a gente é um ator, e todo mundo tem capacidade de influenciar as suas relações. Então, as marcas vêm muito com estão vindo né, muito com essa necessidade de se tornar mais consciente de, de ver tá, o que, que, eu, que, que eu como marca, eu como organização tenho como responsabilidade com a comunidade que vive à minha volta então eu acredito muito nesse, nessa linha assim
1: sim o ser humano é muito influenciável porque ele é o ser humano é comum viver em bando né ele se sim. se relaciona com quem ele se identifica então quando a gente fala da das responsabilidades das marcas é para que ela já que ela vai se identificar né com aquele público que ela também se responsabilize pelo pelos conteúdos que ela vai passar pelos serviços pelos produtos é agora eu vou fazer
0: essa mesma pergunta para mim <risos> <risos> Peraí aí que eu vou fazer para mim é, o que, que eu vejo muito, e, e como eu estou estudando agora o Reinventando as Organizações, né, que é o livro do Frederick Lelot, que eu não sei falar o nome francês dele, mas ele fala muito sobre é, organizações e estágios de consciência humana. As marcas né, e as organizações elas são construídas, a partir de um consciente coletivo. Então, é um grupo de pessoas direcionadas por um propósito, por um objetivo, um motivo que une elas, né? onde elas trocam com o mundo de alguma maneira, algo, e isso constrói essa organização que tem essa alma, a marca. Né? Então, se a gente olha para uma marca como um aglomerado, né? um, uma organização de pessoas e a gente pensa assim um indivíduo sozinho precisa de terapia não precisa?
1: com, com certeza. certeza
0: agora imagina um monte de indivíduos juntos <risos> dentro de... formando uma consciência humana né? um subconsciente coletivo também humano se direcionando para algum lugar
2: com certeza absoluta.
1: Esse grupo Terapia fala... nelas. Terapia nelas, querida. Eu, hein? Sim, eu gosto muito dessa fala que você traz, que é essa, que o, o público interno de uma organização é o consciente coletivo. Eu, eu trabalhei numa empresa é, por volta de cinco anos e quando eu entrei como um estagiário, eu percebi a marca como uma e ao passar dos anos e a troca de colaboradores foram acontecendo, eu conseguia ver isso refletindo externamente, como a comunicação mudava, como a negociação, como a nova forma de, de, de se mostrar, de aparecer no mercado ou de... Ou de os negócios, ou como mesmo era por dentro da empresa, eu consegui ver muito de perto essa mudança, é, de, de, dessa essa mudança de consciência, né, por mais que naquela época eu ainda não, não tinha esses conceitos muito claros na minha cabeça, foi hoje para mim perceber aquilo, perceber esse, esse caminho que eu passei, foi muito importante para entender como que funcionava a consciência interna de uma grande organização. Uhum.
0: Uhum. Uhum. E, e é muito isso, né, isso que tu, esse teu relato ele, ele é muito incrível porque a gente como indivíduo a gente, a gente como indivíduo é. nós a gente está em transformação o tempo inteiro né? a gente aprendendo, trocando com o mundo, se relacionando com pessoas diferentes como eu conversei com o Fábio hoje ou ontem, a gente tá nas nossas relações interpretando papéis que permitem com que a gente aprenda mais um pedacinho da gente né? então quando a organização ela, ela vai passando equipes e desenvolvendo pessoas e pessoas trocam de lugares que vão desempenhando outras funções a marca também vai se desenvolvendo né? e vai crescendo, eu acredito que esse processo que vem do autoconhecimento de uma marca né? é muito um processo de maturidade onde a organização vai Sim. se tornando cada vez mais madura para lidar com a maneira como ela se relaciona consigo mesma com esse consciente coletivo e como ela se relaciona com o mundo, para fora. E aí a gente entra nas discussões sobre impacto, né? Porque quando a organização se torna consciente, ela com certeza vai abrir os olhos para que impacto ela tá gerando com, pro mundo, né? Qual é a troca que ela tá fazendo com o externo.
2: E é aquilo também, né, amigo? Quando a organização se torna consciente, as pessoas dentro dela também se tornam conscientes, né? Porque se, quando a gente começa a provocar as pessoas a pensar qual é o valor daquela marca, depois que, enfim, saírem do trabalho e forem para casa, elas vão pensar, tá, e quais são os meus valores? Qual é o meu propósito como pessoa? Tá, aí tu vai Porque...
1: mexendo a estrutura mesmo, né, lá, a psicóloga, ela adora. <risos> Olha, eu sei disso, que o nosso processo de construir a marca revirou a minha cabeça. Sim, mas sempre é, sempre vai mexer.
2: <risos> e que isso constrói também, tipo, isso desenvolve tanto a organização quanto os indivíduos dentro da organização, então é um processo muito interligado, né? tudo está muito, muito junto, assim. não dá para separar uma coisa da outra. E
0: aí a gente entra num ponto que tem relação com a nossa marca. É, a nossa marca, a gente trabalha com uma percepção holística. Né? Então eu olho para uma marca de forma holística, vendo ela como um negócio, como uma organização, como um consciente coletivo. Então eu aplico várias lentes para poder observar para aquilo ali. E, e, e poder trabalhar em cima daquilo, ver como indivíduos ver como coletivo acho que tá, mora aí a mágica né, de parar de ver as coisas como partes a, a, a engrenagem e ver como um grande
1: sistema complexo que é onde todas sim. as coisas são interdependentes sim, negócios não são apenas negócios, marcas não são apenas marcas, está tudo interligado né e por trás de toda marca existem pessoas e por trás de toda
0: compra... De todo consumo... Existem pessoas também... Né? Então essa relação... Basicamente
2: por trás de tudo existe pessoas... É, né? essa relação é sempre
0: de humano para humano... Por que, que a gente vai desumanizar algo... E transformar num algo frio? Né? É, é muito do estágio evolutivo da consciência humana... Que, que o livro do Reinventando as Organizações traz para explicar... Onde a percepção de mundo... E das organizações é como se as coisas fossem
1: peças de uma máquina. Só que é uma maneira fria de ver. É, a gente, a gente veio aí na, na época da Segunda Guerra Mundial, onde a gente foi padronizado. As indústrias e as fabricações eram feitas em grande produção, que era justamente isso, para atender essa demanda de consumo. E hoje a gente está acordando para isso, hoje a gente começa a olhar para o planeta, hoje a gente consegue. Começa a olhar para as relações humanas. Então, que bom que a gente está fazendo isso agora, né? Que bom que existe esse, esse olhar agora. Espera, de coração, poder salvar o planeta, sabe? Vai, Capitão Planeta! Branding! Design! Psicologia! Ativar! E tudo
2: que é de bom? Ah, não tá. É, ou a gente é, é o Capitão Minilas Planeta assim... ou a gente é as meninas poderosas.
0: A gente é três, né? Putz.
2: Mas é muito isso, assim, que a gente percebe, né? Que a, a humanidade tá entrando numa nova etapa. E quando a gente muda pra uma nova etapa de consciência, não, não tem como voltar atrás. Porque é, é tipo a Matrix, assim. A gente toma aquela pílulazinha, a gente acorda pra aquilo e pensa, tá... Não tem mais como voltar a ser máquina.
1: É igual o processo a gente terapêutico. Tá Quando a gente, quanto Exatamente. mais a gente se aprofunda dentro da gente, a gente percebe que a ignorância é linda, na verdade, né?
2: É, que... é tão fácil. não É tão não fácil fazer... ser ignorante
1: e não saber das coisas. Dói
0: bem menos, né, girls? É. Não é fácil. Agora, a gente tá se encaminhando pro final, e eu queria conduzir a nossa conversa para um... uma percepção, assim, 140 caracteres. Não, Brinks. É... Queria questionar cada um de nós sobre simplificar, assim, um pouco esse conceito do que a gente trouxe. O que é uma marca consciente para você, João?
1: Eu gosto de dizer que consciência tem um, um duplo sentido, né? De consciência, que é esse aprofundamento de si, de saber quem é, saber qual é a sua posição no mundo, é, seu posicionamento, e a consciência de de responsabilidade, então eu trago muito também do meu background de, de impacto, de tentar minimizar os, os, meus, os meus relacionamentos com os resíduos de casa ou na rua, então eu, eu acredito que consciência é isso, a gente ter consciência de si e também consciência do mundo, e isso é o autoconhecimento por si só,
2: tá? Pra mim, eu, eu vejo muito assim... Uh a questão da consciência é, uma, é o, que mais, o que tem mais de humano. E o que tem mais de mais humano também é a relação, né? Porque o ser humano vive, ele se nasce, se cria e se morre se, em relação. Então, marcas conscientes são marcas que estão conscientes da sua relação, tanto delas com elas mesmas, delas com os seus colaboradores, delas com os seus clientes e além de uma relação né, de uma pessoa com outra, a relação da marca com o mundo. Né? Como uh, a marca desenvolve essas relações. Isso que torna ela consciente. Eu vejo muito por essa linha assim, do, de relações profundas, genuínas, que considerem uh, enfim, a, aquela pessoa como única. Cada pessoa com quem a marca se relaciona é única. E a marca também é única. Então, é várias, vários atores únicos, conscientes, numa linha que interliga todo mundo.
0: Essa pergunta é a pergunta pra gente, principalmente, né? de
2: Um milhão de...
0: Ai, ah, dólares? Não. Um <risos> milhão de amor.
2: Um...
1: 200 reais. Um milhão de amor. Vale uma nota de 200 reais. <risos> Exatamente.
0: É, eu, eu acredito muito que marca consciente... É uma marca que se dispôs a abrir os olhos, sabe? E disse, percebe que tá, eu tô vivendo, eu tô coexistindo com um mundo e com pessoas o tempo inteiro. Então eu preciso estar desperta para que isso seja da maneira mais saudável possível. Eu acho que a gente tá nesse momento da humanidade. Buscando construir relações que nos ajudem, que ajudem a gente a se desenvolver, né? Que sejam relações que guiem é, o mundo para um lugar mais, não sei se sustentável Bonito. é a palavra, porque às vezes sustentável para um, pode ter alguns significados, para outros pode ter outros.
2: Acho que é um mundo mais humano, né? É um mundo mais humano
0: que lida com as suas sombras e com as suas luzes, com a sua luz com clareza, que tenha todos esses olhares e não que as sombras sejam escondidas e colocadas embaixo dos panos. Acho que isso para mim fala muito sobre as relações de marcas conscientes. É, esse é um pouco das nossas percepções iniciais, né, de desse assunto de marca consciente, responsabilidade, muito do que trouxe a nossa construção até aqui né, e a gente vai abrir esse assunto um monte mais porque tem, tem pano, pra manga. pano pra manga <risos> tem muita coisa pra gente conversar ainda tem muita gente incrível pra gente trazer pra conversar empreendedores incríveis que são marcas que tem vários olhares muito legais assim de diversas áreas que vão contribuir com o seu processo individual o seu processo como empreendedor o seu processo como marca, o seu processo como organização então vai sair muita história legal desses nossos encontros eu quero agradecer muito vocês dois por terem participado tão belamente desse nosso primeiro episódio foi muito incrível se vocês tiverem uma última palavrinha
1: ah, eu só vim pelo salário mesmo. <risos> Não, eu tô brincando. Pra mim é poder falar... Eu, eu sempre gostei muito de contar história desde criança. É, eu já criava caderninhos cheios de história, nunca... É, construía, né? Eu só criava a ideia e isso sempre foi muito minha paixão. E poder fazer isso hoje com o um design, de entrar na história de cada empresa, entender o que, que motiva cada empresa e poder transformar isso em, em identidade, em consciência, pra mim eu tô muito realizado. E poder estar tá aqui hoje, poder conversar sobre isso nessa plataforma, eu me sinto muito realizado. Então, obrigado por vocês, parabéns a todos os envolvidos, que é nós três. <risos>
2: Thank you. Ah, e pra mim, eu... Enfim, como vocês já sabem, né? Eu sempre tive esse... Tive um, uma questão com comunicação, que estou trabalhando em terapia. E poder gravar esse podcast junto com vocês também é terapêutico pra mim, né? Já que a gente tava falando de terapia, terapia de marca. Uh, poder conversar sobre esse nosso sonho, nossas as nossas vontades de transformar o mundo. Para mim é, é muito terapêutico e muito revigorante também. Então, só tenho a agradecer. Agora eu quero saber, você aí linda
0: do outro lado, se a nossa conversa trouxe para você algum insight. Quero que você compartilhe com a gente se você conseguir. Então, um beijo no coração e até a nossa próxima sessão. Bye! pa da da a padded da then a da da pa da and a da da a padded da da pa and da pa and da padded and a da and da 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 pa da and da
2: pa da pa da pa da padded and a padded and a